millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar som vanligt träning, hälsa och livet i allmänhet. Ja, det mest intressanta som man kan ha i en vardag kanske. Ja, det är, det är väl det livet går ut på. Träning och hälsa och, 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 och livet. Ja, inte inne på någonting med bakning och bilar och sånt. Nej, vi krånglar inte till det. Vi håller oss till basbehoven i den här podden. Ja, Lovisa. Aldrig haft så många lyssningar som när vi pratar om sex. Eller hur? Sex måste man ju prata om med jämna mellanrum. Man gillar ju att prata om sex. Men ja. vi kan inte prata om det för ofta, för då blir det en annan typ av podd. Sexrådgivarna. Ja, då, då kanske den blir barnförbjuden till och med. Det vore ju tråkigt. Då kanske vi tappar några <laughs> lyssnare. Men du, vad har du haft för dig på sistone den här veckan sen vi hörde sist? Ja, jag håller på med lite sån här kul projekt som har så här lång framförhållning. Alltså det är så tråkigt att inte kunna berätta några detaljer, men mycket av många såna här samarbeten med företag så det är lite så här hemligt. Jag skulle egentligen vilja uppdatera hela tiden och lägga upp så här live-rapporteringar med bilder från fotograferingar och filmningar och så vidare. Men det får man inte göra liksom. Så att det blir så lite konstigt att jag har PT-kunder på morgonen och sen så ska jag iväg liksom 3-4 timmar och filma på ett jättekonstigt ställe i skogen eller liknande. Och så får jag inte berätta för någon. Nej, men jag vet. Det är lite så det är lite likadant i tv-branschen faktiskt. För att jag har också en, en inspelning planerad här om ett tag. Eh, som, som väldigt mycket av min jobbtid kretsar runt just nu. Och jag får heller inte prata om det. Det är superhemligt. <laughs> det är ju så jobbigt. Och när folk frågar sig, vad ska du göra nu då? Ja, jo, det är... 
det är en hem, ett hemligt program. <laughs> det är så fånigt. Man kan liksom inte, sen dör ju diskussionen. De bara, ha, ha, ha. Och sen så när man ett halvår senare ska släppa bomben, då är liksom bomben inte alls så där stor och, och häpnadsväckande som man hade tänkt. Så det blev liksom inte så mycket bomb att släppa. Och sen har det liksom passerat ett nytt projekt i, i livet. Och så ja, går man vidare. Men jag har varit på västkusten. Jag har varit på... Ett ställe som heter Vann. Ett helt egentligen okänt geografiskt område för mig. Det känns som att först är det hela Nässjö och Smålandsregionen okänt för mig. Och nu är det västkusten. Mitten mellan Lysekil och Uddevalla ligger Vann. Och där var jag i helgen på en träningshelg. Och det var så fint och det var så kul. Och jag längtade verkligen tillbaka för Vann. Det var, alltså jag är nog helt såld. Ett av de bästa hotellen i Sverige tror jag. Oj, jag har aldrig ens hört talas om det faktiskt. Nej men exakt, och det var det som var så intressant På sommaren har de så här massa aktiviteter för barnen Det är klättring och man kan åka sån här linbana Och det finns uppvärmt utomhuspool och liknande När vi var i USA för några somrar sedan i hela familjen Då bodde vi på ett hotell ute i Montauk Utanför Hamptons, utanför New York Alltså liksom ute i havet Och det var lite samma ja. tema där Man kan komma liksom flera generationer Och man kan bo flera dagar på hotell Och det känns ändå så där hyfsat prisvärd och att man kan bo precis vid havet för de som inte har möjlighet att ha en sommarstuga eller liksom crasha hemma hos kompisar. Att man ändå kan få ja, men några dagar vid havet, frisk luft, lite grann som, som kollo fast för hela familjen. Så det ska vi testa i sommar. Jättekul! Gud vad sjukt att du nämnde Montauk. För jag skrev faktiskt om Montauk på min blogg igår. Att det är ett av de här ställena som jag har på min, på min resebucketlist. Jag har hakat sant? upp mig på Montauk. Jag måste dit helt enkelt. Jag var besatt. Hur, var... hur, hur blev du besatt? För jag blev besatt. Jag började kolla på den här The Affair-serien. Ja. <laughs> jag är inte så originell, så det var faktiskt exakt samma orsak. Jag var helt <laughs> såld på The Affair. Vi plöjde alla avsnitten. och vi, Jag kollade flera gånger dessutom på första säsongen i väntan på säsong nummer två. Och bara, jag måste åka dit. Jag måste gå till den här dinen. Jag måste gå och titta på alla de här ställena och den här fyren, alla de här långa kuststräckorna. Så att vi var faktiskt där och eh, tittade på träningsgymmen, hur de jobbar. Den här fashionabla eh, shoppinggatan med alla de här extremt dyra märkena som ser så konstigt att det är liksom mitt ute i havet. Och så kan man liksom handla såna här väskor som kostar 15-20 000 kronor. Alltså, ja, det var så vackert, det var så häftigt. Och det är precis som på film. Vad sjukt att du också hade fastnat för det. <laughs> jag måste ju dit. Ja, det är ju helt galet. Ja, i alla fall. Coolt att hyra bil jag. i USA. Eh, köra på de här motorvägarna. Så när de har såna här rutor i motorvägen. Så att det smäller alltid när man åker. Det är som en så här platt. Så när man ah. åker, åker bil på motorväg i USA, framförallt då, jag har ju varit mest i New York-regionen eh, där. Det liksom smäller hela tiden för att däcken passerar de här rutorna. Och så åker man ut med långa sträckor och vi passerade också Long Island eh, som är så här lång, lång, lång ö utanför... Ja, mittemellan egentligen New York och Hampton så vi åkte liksom en liten extra omväg det var så mm. coolt att se alla de här riktiga husen här bor de riktiga människorna som pendlar in till Manhattan eh, det här, man ha, de har sina sommarhus det finns ju också en serie Billions 
De är ju också ute i, i Hamptons och Montauk. De här riktigt rika miljardärerna som jobbar på Manhattan. Alltså, ja, det var så coolt. Jag är, är helt, vad säger man, begeistrad. Det är väl rätt uttryck. Ja, ja, men det är ett jättebra uttryck. Jag, jag ska i alla fall dit. Nu blev jag inte mindre sugen, kan jag säga. Nej. Jag satt och go- bildgooglade igår. Jag gör ofta det när jag hakar upp mig på grejer. Så satt jag och bildgooglade och bara drömde mig bort. Hit ska jag, jag ska åka hit nu. Då måste du också surfa. Ja, jag vet. Jag älskar ju att surfa. Jag har ju i och för sig bara gått en liten surfkurs i LA. Det är ju det enda jag har surfat. Men jag blev ju fast. Det tog ju mig en lektion och bara känna så här att det här kunde, jag kan göra det här hela dagarna. Jag skulle kunna leva mitt liv bara sticka ut och springa på morgonen vid stranden och sen ner och surfa och så surfa hela förmiddagen, vila lite och så surfa igen på eftermiddagen och ja, typ har det så. Hänga med Det är faktiskt och... de trendiga träningsresorna just nu. Det är de kombinerade tränings- och surfaresorna. Min kompis Pisha, hon ska åka ner med en grupp till Portugal och då tränar man med Pisha, hon är PT och sen så är det en ett surfgäng som håller surflektioner och sen så hänger man på stranden i Portugal och käkar mat och liksom. så det är supertrendigt just nu men det måste ju vara någon sån här form av Californien trend som kommer till Sverige ett par år senare Ja, för att jag vet att det är många av mina bekanta som också åker iväg på såna här kombinerade surf- och yogaresor Ja, och, men det är lite på väg alltså det kanske till och med nu ska det bli träning, surf och yoga då. Ja, ja, då utvecklar man konceptet ytterligare ett steg. Gud, av varje. Det låter som en dröm tycker jag. Det låter som en dröm. Bättre kan man ju inte ha det. Jag har aldrig surfat faktiskt. Jag, jag tror att jag skulle tycka att det var kul. Men jag har ju sett hur svårt det är. Alltså jag har suttit på stranden och tittat på när nybörjare ska lära sig. Och det ser ju nästan omöjligt ut. Men då fattar jag ju att tillfredsställelsen när man väl klarar det är jättehög jämfört med om man klarar det första gången. Jag kan säga att man blir, när man, när man ska försöka lära sig surfa, man blir väldigt ödmjuk inför havet. Och, och havets krafter. För att man får stryk. Man får så mycket stryk. Jag hade blåmärken över hela kroppen. Och Kommer man fel i en våg, då blir man ju omkullkastad som i en tvättmaskin. Liksom. Ja, men jag antar att man måste både vara stark och följsam. Att man kanske ja. inte bara står och spänna sig, men man måste ändå orka stå emot. Alltså det var ju svinjobbigt också. Man använde ju muskler som jag aldrig har använt tidigare tror jag. För jag hade träningsverk i hela kroppen. Blåslagen och träningsverk i hela kroppen. Och så är man så här skönt trött. Du vet som man blir eh, när man har varit ute i skidbacken en dag. Ungefär ja, samma blir man när man har surfat. Man blir så här bara öh, helt mosig och lite varm. och ah, Det är så härlig känsla tycker jag. Och jag som älskar kroppar. Jag vet ju att tjejer som surfar de har ju sjukt snygga kroppar. De har ju så här bikinitroser och så har de såna här långärmade typ surfartröjor som är lite sådär som badräcksmaterial lite grann. Och så det här, ah. det här håret som alla tidningar på sommaren vill ju alltid så här framställa så här, the salty wet look att håret har liksom... Man har surfat hela dagen och sen så låter man håret själv torka i en liten rufsig fläta. Men, men, men surfar tjejer har ju sjukt snygga kroppar. Ja, surfar killar de har inte snygga kroppar. Ja, men de dricker väl för mycket öl, tänker jag. Jag skojar bara! Surfar killar är ju skitsnygga! Jag är inte intresserad av dem. 
Jag känner att min yngsta son Dylan, han kommer att bli, han kommer att bli en sån här beachbum, surfkille. Har du sett hans hår på sistone, Lovisa? Han har ju jättelångt blont lockigt hår. Men alltså, de är ju de är mycket, mycket längre än vad man kan tro, för när man släpper locken så drar den ihop sig och hamnar liksom uppe vid pannan, men den måste ju nästan vara jag vet, två, tre decimeter nu. Ja, men när, när, när vi duschar och han har blött hår, då räcker ju håret ner på mitten av ryggen ungefär. Så han har oh, jättelångt hår, för det drar verkligen upp sig. Men, men nu han börjar ju skolan, eller han har ju gått i skolan nu ett tag. Klarar han att stå emot det här eh, trycket på att killar ska ha kort hår? Ja, han tycker att det är coolt. Han vägrar klippa sig. Hans, ja, hans farmor och, och pappa tjatar att han ska klippa sig. För att de tycker att han har håret i ögonen och sådär. Eh, men han vägrar. Nej, jag, jag ska ha långt sig Så nu har de andra killarna i klassen faktiskt börjat bli lite inspirerade. I alla fall några har jag hört att det, det viskas lite om från, från deras föräldrar. Ja, ah, ah, det är någon som säger att det ser så coolt ut med långt hår som Dylan har. <laughs> så han, han startar en trend här tror jag. För här hemma på Söder hos oss, då var det tvärtom. Det var det tre killar som började förskoleklass nu samma som hade långt hår. Och alla tre kom plötsligt hem och sa att de ville klippa sig hos varsin mamma. Så Baxter, min lilla kille, han har sparat i två år. Och vi har kämpat med så här hårspänner för att få undan luggen. Och jag har fönat hår för att det ska lägga sig lite grann åt rätt <laughs> håll. För han har liksom inget riktigt naturligt fall att det ska bli bra. Så, men nu så sa han, nej, jag vill klippa mig. Och då är det ju, det är ju framförallt ett ideal. Och det är Marcus och Martinus, de här norska superartistkillarna de har ju korta och ganska så aggressiva frisyrer med mycket så här spets i. Eh, så att då fick jag liksom, jag fick gå till frisören och säga klippa lite lite grann. Innan så var Baxters stilförebild, det var skorpan i Bröderna Lejonhjärta <laughs> och så var det lillebror i Karlsson på taket, den här liksom spikraka parsen. Och sen hade han också en period med Mal i Harry Potter, för då ville han ha det som en liten backslick. Så att han, har, han har haft lite olika influencers där. Ja, Dylan är så rolig för han tycker inte att någon annan har sånt hår som han har. Så han, han sa det till mig här när han säger ja, jag är ju bara en helt vanlig pojke, mamma. Förutom mitt hår. Det är väldigt ovanligt. Det är hans superkraft. Ja, det är hans superkraft. Men folk är ju verkligen tokiga i hans hår. Alltid när vi reser och sådär så vill ju folk gå och ta på det och tittar och pekar och en del kommer till och med fram och frågar om de får ta bilder på honom med och utan sina egna barn. Helt sjukt. Man bara, ja, ja om ni vill så. Jag betalt för det där. Men du, Men va, nu, vad Lovisa, nu... Ja, tillbaka till det viktiga här i livet. Hur går det för dig med träningen? Vi, har ju, vi hade Naxbergs kaos i förra avsnittet av träningspaden. Kan ja. vi liksom ha en liten statusgenomgång här och var du befinner dig just nu? Ja, det är fortfarande nackspärskaos kan jag säga. Nej, nacke är inte bra. Den har blivit lite bättre, det ska jag ge den. Men den är inte, inte bra. Nej, men det gör ju fortfarande ont när jag sover. Jag kan ju inte vända mig i sängen utan att det gör ont. Och jag kan ju inte träna. Styrketränaren som jag hade tänkt mig, det, det går ju inte. Springa är också svårt för att det gör ont. Så jag får antingen promenera eller... Jogga väldigt, väldigt långsamt. Mm. Och så har jag ju fått en massa så här, rehabövningar då som jag ska göra av eh, Naprapat Jonas, vår vän här. Eh, jag såg så att, att du faktiskt hade en övning som jag också gör. Jaha. Du, som du la ut på din Instagram där man står på knä och så lägger man upp armarna på en bänk. Och sen liksom sjunker man ner så att man rätar ut ryggen och så blir armarna en förlängning. Exakt. Den och så är ska så man liksom. Skön. 
Ja, precis. För all min rehabilitering nästan i alla fall handlar liksom om att öppna upp bröstryggen och bli rörligare i bröstryggen så att den inte koterna där rör sig tydligen som ett paket istället för att röra sig en och en och det är ju inte bra för då, kommer, då blir det väldigt mycket belastning på, på musklerna I, I nacken och skuldrarna och axlarna istället för att bröstryggen gör sitt arbete den också den bara sitter där bak och slappar just nu hos mig så att det, det, jag har fått jättemycket sådana övningar för att liksom öppna upp bröstryggen träna upp den att bli mjukare, följsammare smidigare, starkare stretcha bröstet så att de musklerna inte ska vara så korta och dra ihop liksom för då får ju också musklerna där bak i nacken jobba väldigt mycket för att hålla emot så att ja det det är ett ett långt arbete verkar det som att bli riktigt bra i nacken men jag känner ändå att det är värt det för att jag har haft problem med nacken och och ryggen och skulderna och så ganska länge till och från så att nu ska jag göra en insats här för för att bli av med det men nu ska jag berätta en annan spännande grej för dig Det är att jag just nu... Du vet att jag alltid ska prova massa nya konstiga grejer. Så just nu så gör jag fem dagars raw food cleanse. Ja, men jag såg det här på Instagram. Och jag, jag fattar ju ingenting. Du vet, jag är ju väldigt så här husmanskost. Vanlig mat. Och det gör ju också att... Det är nästan så att jag inte så här bemödar att läsa på när det kommer nya grejer. För att jag, jag har liksom inte riktigt det, det intresset. Men, men samtidigt så känner jag så här, att det kanske är allmänbildande att veta vad det här skulle innebära. Speciellt du som är intresserad av träning och hälsa. För att det här är ju faktiskt väldigt eh, hälsosamt. Det är ju tillbaka till rötterna kan man säga. Man äter också en massa rötter. Men det såg ju lite, så asiat- <laughs> det såg ju lite asiatiskt ut på den här bilden på det som du skulle käka. Ja, alltså, grejen är att man tror ju att man bara ska sitta och äta salladsblad. Men det gör man ju inte. Man äter ju jättemycket gott. Alltså, bland det godaste jag ätit hittills det var eh, sån här zucchini-pasta. Alltså pasta gjord av eh, zucchini. Det är typ eh, och som att det... man strimlar den, eller hur? Ja, men precis. Man strimlar den så att det ser ut nästan som spaghetti. Då håller handen i luften och så målar nerför. Alltså man liksom <laughs> river. Man, strim... man har sådana maskiner. Jag ser det framför mig. Va? Är det lite mandolin? <laughs> Nu har inte jag tillagat maten själv utan jag går ju på morgonen klockan åtta så går jag och hämtar all dagens mat i en påse från Doktorsallad på Östermalm och så går jag hem och så har jag all maten färdig och det är väldigt skönt, det gillar jag väldigt mycket med det här upplägget av kläns att man slipper laga själv för att jag är för lat, det, det går inte jag skulle aldrig ställa mig och laga raw food fem gånger om dagen liksom. det finns Do- inte på kartan Doktorsallad, det är väl det där stället där jag tänker att alla trendiga modebloggare äter sina luncher de har grupp av väldigt fina bilder från, från Dr. Salad. Ja, precis. För vet du vad? Jag gick faktiskt dit eh, första gången med en sån där modebloggare, min stylist Sara. <laughs> så vi gick dit. ihop allihopa i ett gäng och så, så här, liksom trycker ihop ja, dem. Ja, man kan nästan göra det. För det brukar ju gå trender så där som, ja, men som alla hakar på då på något sätt. Eh, men Sara och jag gick dit under faktiskt modeveckan. Och, och då var det ju väldigt mycket folk där. För att det, då ska man gärna äta rätt och lätt. Ja. Så vi gick till Dr. Salad och jag var lite skeptisk. Jag tänkte så här, ah, raw food, hur gott kan det vara liksom? Och så åt vi en supergod sallad med varmrökt lax. Eller, ja, den var tillagad på något sätt. Jag vet inte om det är exakt 100% raw food när man käkar lax och så. Men det var i alla fall gott. Och jag bara tänkte så här, gud, alltså det här skulle jag kunna leva på. Så då, då fick jag faktiskt veta att de hade en kläns och bestämde mig för att jag ska prova det där i höst när det passar. Och nu passar det det. Eh, och jag är, måste säga, positivt överraskad så långt. För det är jättegott. 
Det är mycket mat. Man går aldrig hungrig. Man äter fem gånger om dagen. Man känner sig ren. Allt man stoppar i sig är ju rent. Så jag, jag känner mig liksom ren inuti. Man kissar hela tiden. Och även, ja... Bajsar, om man ska säga så. Man känner liksom att kroppen rensar ur allting här. Men det jag också har märkt är att man får ju huvudvärk deluxe. Och det frågade jag dem om där på Dr. Sallad. Och de sa att det är ofta koffinet. Om man dricker mycket kaffe och slutar med det så får man ju mega huvudvärk tydligen. Aha. Men, men det är väl alltså, det är liksom inga processad mat. Det, det, är, man liksom, det är ingenting som kommer ifrån fabrik. Alltså, pasta som man har gjort av, av mjöl och vatten och tryckt ihop och liksom dragit i en spagettimaskin utan det, det är alltså bara riktiga råvaror, det är som är ja. grejen bara råvaror egentligen ska man ju ska man vara riktigt sträng då ska man ju inte ens värma maten men, men jag värmer en del av maten ändå för att för det blir godare tycker jag ibland vill man äta ja. varm mat ändå och det kan man göra, det, det var okej okay. Men jag lyssnade, eller, eller ja, jag ska inte säga vart jag hörde någonstans, men jag, jag hörde ett resonemang som handlade om att, att raw food skulle vara bra ur ett så här, förbränningsperspektiv eller någonting som handlade om att det gick åt mer energi att förbränna kall mat än, man, än varm mat. Och jag ställ, det ställer jag mig så väldigt skeptisk till. Och jag har inte bemödat mig att kolla upp det. Men jag tänker så här, skulle det vara så, då skulle det nog vara så en extremt marginell skillnad att det liksom knappt är värt att lägga krutet på det. Men jag tänker det som du säger med att det är så skönt att äta varm mat. För det är ju egentligen en av alltså en viktig sak när det handlar om mättnadskänsla och många av dem som jag jobbar tillsammans med med klienter till exempel, de har ju ganska svårt att, att hitta mättnadskänsla så att äta sig lagom mätt och om man bara äter sallader hela tiden för att man tänker att det ska vara nyttigt då blir man aldrig mätt ordentligt utan man alltid är lite småsugen, men om man börjar mm. liksom, som du säger, att man har några grejer som är varma så ja. ökar mättnadskänslan, så jag tänker nog mer som du åt att, att det är äta varmt då och då än att bara äta de här kalla grejerna. Jag fattar om man typ bor i så här Dubai eller något ja men Kalifornien och det alltid är jättevarmt och då kanske man inte är så sugen på att äta varmt också. Men jag tänker så här, Sverige, gud vad skönt att få i lite varmt i magen för att typ oktober, november nu, då går jag runt och fryser nästan konstant och då kan jag tycka så här, skönt att äta varm mat, det liksom sprider sig i hela kroppen. Oavsett om man pratar ur så här förbränningssynpunkt som jag kan tycka är lite fjantig för att liksom man måste se helheten. Men det är ändå ganska skön känsla att ha varm mat i kroppen. Ja, men jag håller verkligen med dig, för jag är precis likadan. Jag går runt och fryser hela tiden nu. Jag går runt med så här tjocktröja, fliströja. Ibland är jag mössa inomhus. Alltså, jag, är, jag är så kall, så att jag behöver också få i mig det där varma. Men det man också dricker mycket under den här klänsen det är att man dricker mycket olika teer, så här örtteer och även varmt vatten. Varmt vatten med citron och ingefära. Det är ju det godaste som finns, tycker jag. Det är ju så himla gott. Men och börja är... morgonen med det. Onsdagar som vi spelar in eh, träningspodden. Ja. Hur, när började du med det här? I måndags. Så nu är jag på dag tre. Och jag kan säga att första dagen, inga problem. Som sagt, man är inte hungrig. Och jag har inte heller inte upplevt att jag blir sugen på något annat. Alltså sugen på att stoppa i mig godis eller så. För att man äter ändå fem mål mat så att man håller blodsockernivån... På, en bra, på ett bra läge liksom hela tiden. Det de dippar aldrig. Du äter eh, eller ett schema liksom. Precis, eller ett schema. Man äter väl när det passar, men man har fem, fem målmat under dagen mm. i alla fall. Men, eh, men igår som sagt så fick jag huvudvärk och blev väldigt trött. Men det fick jag också info om att man kunde bli för att det är tydligen en jobbig process för kroppen när den rensar ur. 
gifter och grejer du vet för att man äter ju inte det är ju det, det här som äta... jag är skeptisk till ja jag vet att du är det och det är många som är det men jag känner bara att man får väl tro på vad man vill om man känner att kroppen mår bra av det då spelar det väl ingen roll egentligen om det är så eller inte men det man inte då ska stoppa i sig såklart när man gör en så kallad kläns det är ju då koffein, alkohol socker och salt, det är ju inget salt på maten heller direkt så nej. Att, eh, nej. Så allt det där rensar man ju liksom bort och jag älskar jag salt vet inte, jag tycker det känns skönt jag är, inget sal- jag är ingen saltoman däremot så är jag ju väldigt liten sockergris jag älskar ju socker Alltså, jag äter ju godis nästan varje dag Så jag tänkte att det här kan bli svårt för mig Men jag har inte varit godisugen en enda gång Än så länge, nu är jag bara på dag tre Ja men vad spännande, då får jag göra så att När du puffar för att träningspodden Kommit ut på, på den här fredagen Då får du också göra den stora uppdateringen Och berätta hur det har gått med de här fem dagar i följd För jag blir jättenyfiken Jag känner ju att det här är inte min grej Att ha så här bestämt i förväg att jag ska äta på ett visst sätt eller äta ett visst typ av livsmedel och så. Jag, jag är ju nog mycket mer spontan och flytande. Jag, jag skulle ha svårt att. Eh, jag skulle nog ha svårt att tänka om det är fem dagar, fem måltider, 25 måltider då som jag ska äta förbestämt. Det, ja. det är nog inte min grej tror jag. Men, men det är kanske så människor har med träningen också. Gud, ska jag träna 25 pass på en månad eller på två månader och så får de nästan panik att det ska vara förbestämt. Så jag vet inte, det kanske är att man bara har olika inställningar. Ja, men du vet hur jag är. Jag gillar ju lite grann när folk bestämmer åt mig. För att jag är ju ja. också lite lat. Men, men jag, som till exempel när jag sätter mig ner och gör min träningsplanering på söndagar då är det ju jag som bestämmer i och för sig. Men det är ändå som att någon har bestämt åt mig. Då har någon bestämt åt mig så här, nu ska du göra de här träningspassen. Ja, då gör jag dem. Och nu är det så här, nu ska du äta den här maten. Ja, då äter jag det. Men min lilla latmask som bor inne i mig, den skulle ju aldrig den skulle aldrig klara av att följa ett sånt här program om jag var tvungen att göra maten själv. Och därför så blir det ofta för mig att jag kanske slarvar med maten för att jag inte orkar planera vad jag ska handla och ta det som finns i kylskåpet eller äter på restaurang för att jag inte orkar laga mat. Alltså att man äter lite onyttigare än man skulle behöva göra för att man är lite lat. Så att för mig passar det här ganska bra. Men jag måste bara säga Louisa... Det är skönt med planen. Det är skönt att det finns en plan att hålla tycker du. Ja, precis. Men jag måste bara säga så här. Det här är alltså ingen diet som jag går på. Nu måste vi göra det klart här. Jag, jag pysslar inte med dieter. Det här är ju att jag vill liksom försöka rensa ur min kropp på gifter. Och jag vet att många är skeptiska till det här, men nu känner jag att min kropp är bra av det. Och då tänker ja. jag göra det. Så det så. Punkt. Sätt jag, jag ner foten. Jag t- jag tänker ju ofta att när man gör en sån där extremt medveten plan som det ändå det här är. Det kanske inte i första hand är vad man äter som är det bästa eller liksom som är det som gör störst skillnad. Utan det är alla grejer som du nu väljer bort de här fem dagarna Exakt. som kommer göra den största skillnaden. Att du inte tar koffein för att kompensera för sömnbrist. Att du inte äter godisbiten när du egentligen vet att du kanske borde dricka vatten istället för att du är törstig och så vidare att det som handlar om att, att bryta mönster och då fattar jag ju grejen Ja, för det är ju lite det också att man vill ju kanske förbättra sina matvanor på, på lite längre sikt och, och då är det ju faktiskt så att det tar ju lite tid för både hjärnan och kroppen att ställa in sig på att man har brytit ett mönster och göra sig av med, med dåliga vanor som man har 
Men kan vi inte gå in på lite lyssnarfrågor och så kan vi liksom ta vidare som inte handlar så mycket om kost. För vi hade några frågor förra veckan som vi inte hann med. Ja. Så vi kan ju liksom dra på lite grann av dem nu. För nu har du öppnat upp dig om din kost och då kan vi ta in eh, lite helt vanliga vanliga träningsfrågor. Mm, absolut. Du, en fråga som jag tyckte var lite intressant. Mm. Det är, har vi fått från en tjej här som för några veckor sedan då sprang Lidingeloppet, 15 kilometer. Nu funderar... Det är det här halva, just det, halva Lidingeloppet. Ja, ja, ja precis. Halva, halva Lidingeloppet. Ja. Mm. Nu funderar hon på hur hon ska lägga om från enbart skog och grusvägslöpning som hon tränade då inför Lidingö till asfaltsträning för Hamburgmaraton i april. Ska man börja köra intervaller på asfalt eller ska man köra långpassen på asfalt? Hur gör man övergången helt enkelt? Och då är hon på vecka 12 i maratonprogrammet i stora löpaboken för kvinnor. Är det här komplicerat? Jag vet inte, jag springer ju nästan bara på asfalt. Så, att, så jag kan tänka mig så här, och göra den andra övergången och plötsligt börja springa i skog, det känns kanske inte så svårt. Men är det ett problem att gå från skog och grus till asfalt? Ja, det kan ju vara det. Jag brukar nog säga att att man gör en förändring överhuvudtaget är alltid en riskfaktor. Och då kanske det inte så spelar så stor roll om det är från, från grus till asfalt eller från asfalt till grus. Bara att man bryter mönstret gör att man riskar att till exempel få ont. Det kan man när man tittar på löparknä som ger sån här lite sån här slaskdiagnos för att man får ont på utsidan av knät. Och då vill man gärna, om man har det problemet, hitta en diagnos. Man vill göra en röntgen och man vill veta ifall det är någonting fel på höften eller knät och så vidare. Men ofta så kan man hitta förklaringen i att man har förändrat sitt beteende att man har bytt skor, att man har bytt träningsupplägg eller träningsmiljö och alltså springer på annat underlag. Men jag kan ju tänka om man vill byta över underlag så kan man ju alltid försöka göra det i en lite längre process och inte bara pang på börja springa på asfalt 100% från 100% i skog eller grus. Och det kan man tänka egentligen i alla förändringar som man gör. Det kände jag själv. Jag hade ju sprungit ganska så mycket under de här, under hösten så sprang jag till exempel tre lopp, tre helger på raken. Ah. Och sen så bestämde jag mig för att ja, men nu ska jag satsa 100% på min kampsportsträning under resten av hösten. Och då slutade jag springa bara från en vecka till en annan med skor och ute. Sen så klart att jag springer fortfarande inne på, i kampsportshallen. Men det kände jag... Var nästan, det var nästan jobbigare att sluta springa helt med tanke på vaderna. De är vana vid en viss typ av cirkulation. Eh, när det gäller andningsmuskulaturen i, alltså i, uppe i bröstkorgen. Alltså att, att sluta pang tvärt med någonting kan vara sämre än att liksom fasa ut det. Så det kan man tänka egentligen alla övergångar som man vill göra från en träningsform till en annan eller byta miljö. Att man försöker ta några veckor där man har fokus på att göra övergången mjuk. Så jag skulle till exempel, precis som den här lyssnaren föreslår, först springa intervallerna på asfalten men fortsätta jogga i terräng. Okay. Och sen så 
göra det till en tre veckors process tror jag faktiskt att eh, smyga, smyga över trä, träningstimmarna till asfalten men inte gå över 100% och det kan ju så här, så här sunt förnuft såklart men jag tror ändå i praktiken när man är där så är det lätt att man liksom styr om fokus direkt 100% och då är, man, då är det risk att man får ont. Det var väl ett bra tips tycker jag. Men du, du springer exakt bara på asfalt. När du är nere i Småland på somrarna så är du hos din syster. Ja. Jag springer... Är det asfalt där också? Ja, det är asfalt där också. Jag, då springer jag på landsväg. Jag skulle kunna springa i skogen då. Men, men då blir jag lite så här... Ja, jag hittar ju inte riktigt här. Och börjar springa på stigar och grejer. Tänk om jag plötsligt står där mitt i, i djupaste smålandsskogarna och, och har gått vilse. Det skulle jag ty- tycka var lite jobbigt. Det är ingen mottagning där med telefonen eller någonting. Så, att, så kommer en älg. Eller en björn, eller jag vet inte vad för konstiga saker. Eller någon läskig gubbe. <laughs> vad vet jag? Det kan ju finnas vad som helst där i skogarna. Så att, nej, jag springer faktiskt på asfalt. Men sen springer jag också ganska mycket på löp. Band. Och mm. där kan jag däremot känna... Asfalt får jag sällan ont av. På löpband så kan jag ibland känna av lite grann i knäna och sådär. Och jag vet att vissa tycker att det är väldigt jobbigt att springa på löpband och, få, och får bekymra det. Ja, absolut. Det där är, är också snarare jobbig. Det beror på fråga. Därför att jag kan ju säga att, att löpand för väldigt många är mer skonsamt. Till exempel att man kan hoppa av och vila när som helst. Att det inte finns någon sån här avstannningssträcka. Om du springer och så bestämmer du dig för att stanna så är det ju ändå att det alltid blir några steg till. Eh, eller om du springer och så känner du att du får problem med bäckenbotten för tjejer som till exempel håller på att stegra upp löpträning efter att ha fått barn. Eller man steger upp träning efter att ha haft någon, någon smärtproblematik. Springer man på löpande då är det mycket lätt att hela tiden förlänga passen och inte behöva ta sig hem när man känner att ja, här, här går min gräns. Och så är man som två kilometer hemifrån så måste man ändå ta sig hem. Det är så lätt att liksom hoppa av löpandet och sen är man klar med löppassen för den här veckan och så kan man fortsätta med sin styrketräning och man behöver inte nöta på fast man har bara för att man måste ta sig tillbaka till någon form av centrum. Men... Det som är skillnaden mellan att springa på löpande och att springa utomhus det är ju framförallt det här att du sätter ner foten på löpandet och sen kommer löpandet dra foten bakåt. Ja. Nu visar jag här med min arm nästan samma rörelse som mandolinhyvlingen. <laughs> Så drar ju foten bandet nej, bandet drar foten bakåt. Ja. Om du springer utomhus då sätter du ner foten och sen förflyttar sig kroppen över foten och så skjuter man ifrån bakom sig, lyfter upp knät, sträcker ut och sätter ner. Så det är ju egentligen två helt olika principer att förhålla sig till underlaget. Och det är väldigt många som börjar smälla ner foten i löpandet för att det finns en svikt i löpandet. Den studsar ju lite grann. Om man är man inne i ett, i ett löpandsrum så kan man ju höra det här sviktet och tittar man på löpandet att de studsar upp och ner. Men asfalt kan inte studsa. Vilket innebär att du som löpare kommer vara mycket försiktigare när du sätter ner foten. Medan på löpan så kommer man undan med att ha ett lite, lite mer tryck neråt. Och det gör att många känner saker, till exempel då i knän och höfter som de inte gör när de springer ute. Men jag tänker alltid minst 2,0 i lutning på ett löpand så att man faktiskt får det lite mer trovärdigt till att kunna springa ute för det är sällan helt platt och ett löpande som är på 0,0 det är ju nästan ja, men det är utförsbacke, det lutar lite ner för Gud, 2,0 Nej vet du vad, det skulle inte jag springa 
För, för, du, nej, det skulle vara så psykiskt knäckande för mig För det skulle kännas som att jag sprang i uppförsbacke hela tiden Ja, och alltså, det där är ju problemet med människor som vill överföra sina tider från löpand utomhus ja. Så de har liksom löpand tränat i, i, liksom under höst och vinter Och sen så ska de börja springa ute på våret Och så blir de så ledsna och besvikna att de inte kan upprätthålla de tider och farter som de har haft på löpandet men, och det är det jag menar om, om man hellre att man börjar springa utomhus efter en lång löpansvinter och känner jädra vad stark jag är än att bli chockad över att fasen vad jobbigt det är att springa ut jämfört med att springa in men det blir man vänjer sig ju men, men jag tror att, att, att det att lura sig själv om man springer på 0,0 och har en jättehög fart på bandet det är klart att vi har en konditionseffekt oavsett det är ju kopplat till vilken puls man har Alltså hur jobbigt kroppen tycker att det är. Men om man tänker så här att det ska finnas en överföring till att kunna springa utomhus då måste man vara beredd att, att jobba med lutningen. Sen behöver man inte ha 2,0 konstant. Man kan ju leka med den där precis som att man springer utomhus. Då är ju inte samma lutning hela tiden. Till exempel du som springer runt vid normala strand. Mm, precis. Ja, nej, men... Uh, ja. Ja, det, det är någonting i huvudet där att jag vill inte springa upp för. Men jag, jag, det är många som säger att det, det inte är lika bra effekt att springa på löpande och sådär. Och det kanske det inte är. Men jag vill bara säga att när jag tränade för mitt första maraton, det gick ju i december. Och jag tycker inte om att springa när det är för kallt och blåser och sådär. Då tränade jag nästan uteslutande på löpande de sista månaderna. Och det gick ju jättebra. Jag klarade av att springa ett maraton liksom första gången. Så att, jag vet inte. Jag, ty- jag tycker att löpansträningen ger mig eh, ja, i princip lika mycket som uteträningen. Men jag tror också att jag tar ut mig mer på löpan. För att jag springer i, jag ser ju vad jag springer i för fart. Och då springer jag kanske i en lite högre fart när jag springer på löpan. Om du förstår. Ja, och det här har vi pratat om i tidigare avsnitt av träningspodden kommer jag ihåg. Och nu känns det så konstigt för vi som spelat in och sänt träningspodden över ett år. Men ändå så kommer jag ihåg vissa så här segment jättetydligt. <laughs> men jag minns att vi pratade om att det är bättre att springa på löpband inför ett lopp. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Än att inte springa alls för att man inte har möjlighet att ta sig ut. Alltså det är så många som vill, vill ligga i det här mest effektiva upplägget. Och så blir det riskerade att träningen inte blir av alls. Men hellre att man springer på utomhus en gång i veckan och löpan två gånger i veckan. 
än att bara springa en gång i veckan utomhus och sen så springer man inte alls de andra två passen för att man har hört att det inte är lika effektivt att springa på löpband. Alltså vi måste ändå återkomma till att du måste löpträna om du vill bli bättre på att springa. Och då, då spelar det ingen roll om du är ute eller inne. Nej, principen helt enkelt. Den bästa träningen är den träningen som blir av. Ja, upp till fem pass i veckan eh, skulle jag säga att man ska vara beredd att lägga på innan man börjar säga att träningen inte är effektiv. har ett inslag i träningspodden som heter Koll på kosten. Och i det här avsnittet så har jag träffat näringsfysiolog Per Frank. Gud vad spännande, vad ska ni prata om? Idag så ska vi prata om protein, så vi ska lyssna på det samtalet nu. Varmt välkommen till Per Frank. Du är näringsfysiolog och har doktorerat på GH inriktad på träningsfysiologi, eller hur? Det stämmer. Vad jobbar du med idag? Vad har du för arbetsuppgifter? Eh, nu jobbar jag på livsmedelsföretaget Nestlé som Nutrition Health and Wellness Manager vilket, ja, titeln säger det mesta så jobbar med nutrition och hälsa inom livsmedelsbranschen då, på Nestlé. Och du kommer ju gästa oss här i podden flera gånger framöver. Och jag tänker att vi ska ha ett specifikt tema varje gång. Och jag har sammanställt flera stycken av eh, lyssnarfrågor som kommer in till oss här i träningspodden. Och temat idag, det ska vara protein, tänker jag. Protein är något som väldigt många är intresserade i och engagerade i. Man vill veta väldigt mycket om protein. Så jag har gjort en, en sammanställning. Så jag tänker att vi kör igenom frågorna. Och så får du komma med din input. Det låter jättebra, absolut. Protein är ett väldigt hett område och väldigt intressant område. Men om vi börjar då, hur vet man att man får i sig tillräckligt med protein? För det är ju många som spelar på det här med att man ska liksom ha ett proteinbehov. Hur vet man att man äter tillräckligt? Ja, om, hur man vet det egentligen är väl, ja, måste man mer börja kostregistrera och den biten. Eh, och man, samtidigt gäller det inte att ha järnkoll exakt på hur mycket du får i dig Det är ingen exakt siffra Även om det bollas mycket med några gram hit och dit Utan det gäller att hålla på vissa nivåer Beroende på vilka mål man har Med ja, förutsättningar och mål man har helt enkelt Så en exakt koll är väl ganska onödigt Utan det räcker med tummen och pekfingret ungefär att veta vilken nivå man lägger på. Är det vanligt med proteinbrist? Nej, proteinbrist är inte speciellt vanligt. Vad jag skulle säga kanske är att det är kanske vanligare då att folk inte ligger på en optimal nivå. Och då pratar vi kanske främst om träningssammanhang. Då. Och vad kan det innebära att man, när det gäller timing, alltså när under dygnet man äter protein eller när man pratar om optimering? Jo, timing är väl en viktig bit, absolut. Främst kan man säga det att utspritt över dygnet är en bra rekommendation. Frukost är ju traditionellt sett i Sverige ganska kolhydratsbaserat mål. Och det finns en del forskning nu som pekar på att det kan vara fördelaktigt att ha en liten högre proteinnivå där än vad som traditionellt används. 
Sen eh, tajmingen över till samband med träning är också ett tillfälle att ta protein. Jag skulle väl säga före, under eller efter inga större skillnader. Bara det att man får en höjd nivå av eh, aminosyror då. Byggstenarna i proteinet i blodet i samband med träning då, då Och följligen efter då också. Men skulle du säga att det är viktigt att äta protein i varje måltid i så fall? Eh, ja, absolut. Jo, det är spridd ut över dagen- och se till att ha en proteinkälla vid alla måltider är en bra rekommendation. Men den här proteintrenden som är idag, det finns ju väldigt många livsmedel som är proteinberikade. Hur ser du på den, du som är näringsfysiolog? Jag tycker det är jättespännande. Jag gillar produktutveckling och när det kommer ut produkter som efterfrågas och som följer våra behov så att säga. Kan man optimera produkter för att få en bra sammansättning som passar vår önskommande behov tycker jag är jättebra. Sen ska man ju åtanke att det behövs inte hur mycket protein som helst vilket är en viktig aspekt också. Sen självklart källan för proteinet också är viktigt mer än klimatsynpunkt. Men skulle du säga att det är farligt att få i sig för mycket protein om man är en frisk vanlig tränande människa? Nej, det är för mycket protein. Får du det för mycket protein så kommer det förbrukas som energi helt enkelt. Så det är ingen risk där. Vad man kan tänka på är kanske att dricka lite mer vatten. För när proteinet bryts ner så skapas urämnen i blodet som utsöndras via urinet och du får en utökad urinutsöndring. Då. Så du kanske får en liten ökad vätskeförlust då via urinet och kanske fylla på med lite mer vatten men det är en marginell skillnad. Den här orsaken är ju, ligger lite till grund att många, det finns spekulationer om att proteiner, för mycket protein sliter på njurarna men det finns inte något stöd för det. Men när du pratar om olika livsmedelskällor, du säger det ur klimatsynpunkt, har människor svårt att hitta protein som inte kommer från animalier? Traditionellt sett så har man de animaliska proteinerna, de är fullvärdiga, vilket säger att de, de har en hö- kvalitet, de har höga koncentrationer av samtliga aminosyror. Och eh, så då blir det ganska mycket fokus på just animaliska produkter, det är så jag kött exempelvis. Och generellt sett så vegetabiliska proteinkällor har en inte komplett aminosyrasammansättning håller något lägre kvalitet. Men när man blandar vegetabiliska proteinkällor så kompletterar de varandra och på så vis så får man en, ett fullvärdigt protein. Så egentligen är just det här med proteinkvaliteten inte så viktig när man tittar på olika källor. Är det big picture liksom i stora sammanhanget? Precis, precis. Ja, men stort tack Per Frank. Det här delen av träningspodden kallar vi för koll på kosten och det är samarbete med Godmorgon Fiberdryck. Tack själv Louisa. Har du hittat några fler bra fråga? Ja, jag skulle vilja prata om en liten en så här smärtfråga. Mm. Eh, och det här är, det är ju väldigt många som har ont på olika sätt. Och som du och jag i träningspodden, vi vänder oss ju i, alltså, inte bara till kvinnor. Men vi tycker att det är väldigt roligt att, att rikta in oss mot kvinnor. Ja. Så det här kommer en fråga om det här med foglossningssmärtor. Så att är man man så kanske man inte tycker att det här är jätteintressant att lyssna på träningspodden. Då kan man ju liksom börja vissla lite grann. Men det här är en, en lyssnare som har fått tvillingar för ett och ett halvt år sedan. Och har fortfarande problem med det som hon kallar för foglossningssmärtor. Jag kan brukar kalla det för graviditetsrelaterad bäckensmärta. Mm. För att om man säger foglossningssmärta eller att man har foglossning. Då låter det som att det är en fog som har lossnat. Men, men det är ju inte riktigt så det funkar. Men, men det är ju jättevanligt att, att kvinnor har ont under och efter graviditet. Och 
frågan är så här, i vardagen är det okej okay, men så fort det kommer, ihåg, kommer igång med någon slags träning oavsett om det är promenader, lätt styrketräning yoga eller löpning så får jag ont jag vill träna och jag vill vara en person som rör på sig och ha en fungerande kropp, men som det är nu vågar jag knappt gå ut och gå det är inte så att jag inte klarar av att hantera smärta men jag vet inte om det är farlig smärta och om träning kommer förvärra mina problem eller om det bara är att köra på och hoppas att ökad styrka hjälper bäcken att, att hålla ihop och att det är på sikt minskar smärtan. Och jag får inga svar av sjukvården, alltså sjukgymnast eller barnmorska heller. Har ni några tips, tankar och kloka ord till mig? Alltså det här med att ha ont, det är inte så ont att jag inte kan hantera det men kan det vara farligt? Oj. Hade du ont när du var gravid eller efteråt? Alltså jag hade ont i ryggen men jag kommer, och det kanske är det man kallar foglossning, eller? Bäckenet. Jag, hade, jag hade ont i, i svanken, liksom nedre delen av ryggen, ländryggen. Men det sjuka också med, med sånt här är ju att man glömmer ju bort. Man glömmer ju bort hur det var och hur det kändes och vad man gjorde och sådär. Men, men det enda minnet jag har är att jag hade problem med ryggen under en period, ländryggen och så. Men jag kan inte liksom koppla det till att jag hade ont när jag tränade. Jag tror att jag mer hade ont i vardagen. Faktiskt. Så att jag vet inte. Det över efter förlossningarna. Nej, jag hade ont efteråt också. Jag hade ju väldigt ont i ryggen när jag ammade och så. Kommer jag ihåg. Men då tränade jag heller inte så mycket. Men sen när jag började träna och sådär så, så... Sen dess har jag ju inte haft några problem. Så att jag antar att antingen var det bra då eller så blev det bra då helt enkelt. Men det kanske hänger ihop lite grann det där. För man är väl också ganska svag i massa muskler när man har gått gravid. Ja, och det här... Till och med kan jag berätta om min egen... Från min egen sida. Jag hade framförallt ont inuti höften under min första graviditet. Jag kommer ihåg att jag inte kunde ta mig upp och ner från golvet. Alltså att det liksom var som att det, det hakade upp sig inuti i höften. Aj, oh, som att det liksom inte svarade. Ja, och jag som alltid har varit van vid att min kropp så funkar. Att den, den svarar på det som jag vill att den ska göra. Jag har ju alltid jobbat med min kropp. Alltså i, i mina, mina yrken och min egen träning och så vidare. Så jag kommer ihåg att det var jätteobehaglig känsla. Men om vi pratar lite grann om smärta som fenomen så kan man vara bra att veta att smärta är en väldigt subjektiv upplevelse. Vi kan till exempel inte jämföra två personers smärta. Det går jättesvårt att mäta smärta. Utan smärta är någonting som man upplever. Och med det sagt så är det viktigt att tänka på att smärta kan te sig olika över tid men man kanske har samma reaktion. Och när det gäller människor som har gått med smärta väldigt länge då kan det vara så att om man har gått med smärta i två år då får man nog vara beredd på att det kanske tar två år att bli smärtfri. Alltså ju längre tid det går att ha ont desto längre tid kommer antagligen ta att bli smärtfri igen. Och det är för många väldigt nerverande och påfrestande för att vi vill gärna hitta ett fel på kroppen. Vi har väldigt tilltro till läkarvården och att man ska hitta ett problem och så får man riktlinjer eller så att någon fixar det. Men när det gäller smärta under och efter graviditet så kanske det inte är så att man hittar något fel. Och allting som finns det är personens egen upplevelse av hur kroppen inte funkar. Och i det här fallet med den här lyssnaren som säger att hon inte får någon hjälp av sjukvården då skulle jag fortsätta leta 
eh, kompetens. Jag skulle gå till en ny sjukgymnast eh, och förhoppningsvis så bor man på en ort där det finns flera sjukgymnaster att välja mellan. Men sen kan man faktiskt alltid mejla mig och fråga för att jag kan ju också jag kan ge eh, råd mer individuellt. Jag kan rekommendera till exempel eh, om jag vet att det finns en sjukgymnast i just den orten som, som är jätteduktig på kvinnor och kvinnokroppen och sen så har ju jag en online-tjänst där vi kan jobba med viss typ av smärta tillsammans med sjukgymnast. Men då behöver jag veta mycket mer om eh, hur smärtan kommer vad, när det smärtan bättre när blir den sämre eh, vilka aktiviteter kan jag göra när känner jag att jag absolut inte kan göra någonting, alltså gör en mycket noggrannare smärteanalys för att, att gå med smärta långvarigt, det gör att man till slut fastnar i smärttillståndet och att det är väldigt svårt att veta vad som är vad, när har jag ont när har jag inte ont, man kanske tänker att jag har ont varje gång jag rör på mig fast ja, det kanske bara är varje gång som jag rör på mig utomhus, med skor på och så vidare. Alltså man måste liksom göra en lite grundligare utredning. Men det finns flera stycken personer, kompetenser i Sverige som är duktiga på det här. Så att fortsätt ta hjälp och så kan man maila mig info@lofsan.se så kan jag hjälpa lite mer individualiserat för att man ska inte gå runt och ha ont efter att ha fött barn. Nej, för, för det jag tänkte på också som man kan känna igen sig i är ju det här att man inte vet om smärtan är farlig eller om det är är bra att träna för, för då blir smärtan bättre. Och det där är ju ganska obehagligt för man vill ju inte göra någonting, man vill ju inte ta sönder någonting i kroppen. Nej, och det är då man behöver antagligen en annan person som är väldigt duktig på smärt, med smärtkompetens som kan berätta, som kan hjälpa till att sätta ord på smärtan och så kan man ta, hela tiden säga, är det här en lagom smärta? Är det här en bra smärta? Är det här en smärta som kanske kan bli leda till någonting gott? Men det, då, man behöver antagligen ha, lämna över den befogenheten eller att, den, liksom att det är en annan som det kan bli lite auktoritär som kan hjälpa en att hantera smärtan så att man inte som i det här fallet går runt och är rädd hela tiden. För att då vet jag också att man ändrar sitt rörelsemönster. Alltså att, för då vill man ju undvika smärtpositioner precis som du när du har ont i nacken. Och då kanske man får ont någon annanstans Exakt. för att man börjar röra på sig på ett annat sätt, med ett annat teknik och så vidare. Och då är det så svårt också att veta, okej, okay, vad, vad är det egentligen är problemet? Och därför kan det vara skönt att ha en annan person som kan ta lite kommando över hela situationen, för det kanske inte är att man hittar snarare i de flesta fall hittar man ju inget fel och då måste man titta okej, vad har vi för faktorer runt omkring som vi kan styra Ja, nej men det är bra. Det är, nog, det är nog bra att söka någon slags expertis där. Det är läskigt också att uttala sig om smärta för att man vet ju inte riktigt just i det här fallet vad det är som är problemet Nej, exakt vi har fått en fråga som handlar om min kampsport och då kanske det är, nu får alla männen lyssna och så får du hålla för öronen Jessica. Ja, jag håller för öronen <laughs> Det är en fråga som, vad är egentligen kampsportsfys? Jag har ju nämnt det flera gånger de senaste veckorna Kan alla träna det och vad är det man utvecklar? Alltså kampsportsfys det är någonting som jag har lagt eh, mellan ett och två pass i veckan på den senaste, nu ska vi se 
ja, slutet av augusti, hela september, oktober och nu går jag in i november snart och då kommer det bli lite svårare för mig att upprätthålla det här men det visste jag i förväg så det är därför jag liksom har kört ett litet så här bootcamp med mig själv här som vi har pratat om tidigare men kampsportsfys det är, det är överraskningar alltså jag har ju tyckt att det kanske blir temat på det här avsnittet jag tyckte att det var jätteskönt att någon annan har berättat för mig vad jag ska träna där ser du det, ja. där ser du <laughs> Jag har ingen aning om vad som ska komma i ett kampsportsfyspass. Det kan vara jättemånga tabata-intervaller med armhävningar och rygglyft och utfall. Det kan vara 30 sekunders intervaller där man sparkar på en säck. Det kan vara lite brottning att man tränar på att sätta axel mot axel med en kompis och så ska man liksom ligga och trycka och träna på att eh, hitta kraft. Det kan vara eh, löpning fram och tillbaka över salen. Det kan vara slagkombinationer på mitten. Det kan vara vad som helst. Det är styrka, det är kondition, det är rörlighet och kroppskontroll. Det är liksom de fyra delarna som snurrar hela tiden. Så egentligen, det har ju ingenting att göra med tajboxning. Det har att göra med att använda kroppen, framförallt Första hand bara kroppsvikt. Men också i relation till en annan person. Relation till att träffa någonting. Men det har ingenting att göra. Man slår inte på varandra. Man sparkar inte på varandra. Utan det är ganska så låg svårighetsgrad. Men jättehög svettfaktor. Och den här svettfaktorn den har jag saknat. Jag har saknat att bli riktigt svettig inomhus. Jag har saknat att det är spontant- eh, Jämfört med styrketräningen till exempel i gymmet. Och det här är så här: När jag försöker sätta ord på det här så kan folk tycka att det är lite så här flummigt. Men så blir det ju. Om man är liksom innördad i någonting, då kan man bli ganska så flummig för att det är så pass specifikt. Men styrketräning i gym med skivstång, med handlar, med maskiner och så, det är ganska så artificiellt. Alltså att man har bestämt i förväg vilken övning man ska göra. Man kanske har bestämt i förväg hur många repetitioner man ska göra. Vilket grepp man ska hålla. Och det är väldigt så här, ganska styrda förutsättningar. Och om jag vill ändra en vinkel på hur jag vill komma åt en viss typ av muskel i ryggen. Då ändrar jag greppet. Eller jag byter redskap. Eller jag ändrar vikten. Men kampsportfysen och det som jag haft, hade en längtan efter. Som jag liksom, och den längtan upptäckte jag... Jag har upptäckt den mer och mer ju längre hösten har gått. Och det är att allting är så all round så att allting blir spontant. Det är inte det här artificiella att aha, nu vill jag träna den övre delen av ryggen så då måste jag göra övningen på det här sättet. Utan jag gör så gott jag kan och hela ryggen tränas i alla vinklar på alla sätt utan att jag egentligen måste ta någon form av kontroll över det. Är du med på det här flummiga resonemanget? Ja, det är lite flummigt. Det ska jag säga. <laughs> ja, det det handlar om att jag vill ha jag vill ha det tredimensionellt. Jag vill ha det 360 grader. Jag vill känna att hela kroppen har fått göra ett riktigt rejält träningspass utan att egentligen ha vetat vad jag har gjort. Jag kan inte återupprepa eller berätta vilka övningar det var specifikt eller hur lång tid det var på varje eller hur många repetitioner det var. Det var bara sjukt mycket av väldigt många saker. Och det är där liksom själva glädjen ligger för mig just nu. Och, och jag tror inte att jag skulle palla träna så här i två år på raken. Men just nu så är jag nästan besatt. Alltså det är så roligt. Och, och vad är det du... Alltså vad... 
blir du bättre på? Jag blir jättebra på huksittande. Jag är ju inte så här en mamma som har suttit jättemycket på huk och byggt med Lego med mina barn. Eh, det ska jag inte ta på med den rollen. Eh, så att knäböj och liknande, alltså att komma ner till 90 grader, det har jag inga problem med. Men mycket av kampsporten handlar om att vara nere på huk, liksom minsta möjliga, och sen så vara uppsträckt upp i luften så långt som möjligt. Alltså de här stora förändringarna. Och det har inte jag tränat särskilt mycket i gymmet ska jag liksom motvilligt erkänna. Jag blir jättebra på att samordna från fot till knä till höft till axel till huvud eller ut i armen. Alltså att hela kroppen fattar vad den ska göra för att på bästa sätt utföra en uppgift. Till exempel i gymmet motsvarande med marklyft. De som är bäst på marklyft är de som hittar där hela kroppen kan göra sin grej samtidigt. Och att det behöver inte vara den som har mest muskler som är starkast i marklyft. Och det är lite samma sak med kampsporten. Alltså igår kväll då gjorde vi någon sån här sjuk kung fu-övning. Där man ska sitta på huk och då har man ju hälarna i luften. Ah. Alltså så att man liksom... Ja, men hälen i luften och vaden och knä, eh, baksida lår nuddar varandra. Och så ska man hoppa rakt upp i luften och så drar man in ena benet under sig och det andra benet träffar säcken. Så att hade man liksom kollat bakifrån då skulle det ändå vara ja, för, för min del en halv meter mellan golv och kropp. På de här riktigt duktiga killarna så kanske det är en och en halv meter högt upp. Men det här liksom att, att skjuta sig upp i luften och samtidigt sparka i sidled. Förstår du vad jag menar med det här tredimensionella? Att man liksom ska kunna göra massa olika saker i olika riktningar. Och ah, det är inte min starka sida. Och jag blir så provocerad när jag inte kan någonting första gången. För det är ju sån här typisk vuxen grej. Alltså att om inte vi kan någonting första gången vi ska prova det då vill vi ju inte göra det mer. Vi förväntar oss att barn så här, de ska liksom nöta på. Du får nog träna lite grann om du blir bra och de ska lära sig cykla och de ska lära sig simma och de ska lära sig tv-spel och de ska lägga sig pussel och de ska skriva och, och liksom alla de här färdigheterna. Där kan vi vara så hårda mot barnen att tålamod är det som ger betalning ja, i slutändan. Men vuxna och träning eller vuxna och nya övningar i gymmet eller vuxna och löpskolning det här att jobba med sin teknik det blir nästan som en sån här tilt i huvudet när en vuxen inte klarar någonting första gången första passet alltså vi är så vana vid att, att kunna göra det direkt och kan vi inte då kommer vi inte göra det alls det är därför vi alltid söker oss till det som vi är, är bra på så att jag kan bli jättearg på mig själv när jag inte klarar det och sen så kämpar jag på och nöter och nöter och nöter och så klarar jag. Och så tänker jag så här, men gud, alltså varför klarade det inte från början? För att så svårt visade det sig att inte vara. Men att man försöker för mycket, att jag tänker på annat, att jag så tittar på vad någon annan gör och försöker härma och så vidare istället för att liksom skala av det. Så att det är liksom så många delar i mig som går igång på den här typen av träning just nu men var sak har sin tid så jag kan inte eh, när träningspodden firas 20 års jubileum då, då tror jag inte att det är det här som jag kommer prata allra mest om men för mig just nu så är det en jätteviktig del av min träningsvardag du låter nästan lite så där besatt som jag brukar bli av grejer, det tycker jag är härligt jag känner mig som dig. Jag känner mig som dig när jag packar min väska. Jag har benskydd, handskar, 
tandskydd, såna lindor som man har runt händerna och tänker att det är så här Jessica känner sig när hon <laughs> på med sin yoga. Det är jättehärligt att få kliva in i någon annans hjärna för jag känner inte riktigt igen mig. Jag har nog sällan varit så lojal mot en träningsform utöver min liksom alltid styrka som jag är mot kampsporten. Och det är, det är jättehäftig känsla som vuxna får känna det för att jag är ganska så splittrad annars. Jag har väldigt många projekt men det här känner jag så här jag riktar jättemycket energi på ett och samma. Det är ju häftig känsla. Du, hinner vi med en fråga till? Jag vet att du måste springa iväg eller hinner vi inte? Ja, men vi kan ta en fråga om en kalipper. Det här är intressant. Det skulle bli kul att se om du ens vet vad en kalipper är. Hur använder man en kalipper? Exakt hur använder man den? Är det något man ens borde införskaffa om man är tränings- och kostintresserad? Jessica Almenäs. Vad är en kalipper? Jag har ingen aning. Aldrig hört talas om. Nej, och det, då blir jag glad. En kalipper, det är det som jag kallar för förnedringstång. Jaha, okej. Okay. En kalipper, det är som en klo. Du vet, typ, ja men Toy Story, så finns det ju de här som aliensen. De är sån här leksaksmaskin. Och det är klon. Det ska komma ner så här en grej en klo och så ska det ta upp ett gosedjur ah, och dra den upp den ah. i luften och så släpper den i lådan. När man är på så Tivoli och spelhallar, mina barn vill alltid gå till, till klon. Liksom. Ah. Och en kalipper, det är exakt samma princip. Det är två stycken sån här nyparmar. Och den använder man för att knipa tag i hudväck på olika ställen på kroppen. Och så skriver man ut Läser man av på en liten mätare. Du vet på nästan som en sån här gammeldags våg. När man flyttar en liten sån här kula för att så här väga sig. Ja. Alltså man ser att det ska vara i balans. Sån är liksom en liten sån här skala. Och så räknar man ihop olika siffror som man får på de här olika hudväckarna. Och så läser man av det i en tabell. Och då kan man säga vad man har för fettprocent. Alltså det där säger jag bara nej till på rak arm. Aldrig i livet att jag tänker för, nypa mig med någon gammal tång i, i fettet. Nej, nej, vet du vad? Snacka om att eh, få ångest av någonting. Om man får ångest av vågen att... så är det här ångest gånger 7000. <laughs> Jaha. Man får till och med ett litet blåmärke på, på låret. För att på, på låret har man en ganska så tajt bindväv. Det är ganska svårt att få loss den här hudväcken. Man ska mäta mitt mellan höftben och knäskål, mitt på lårbenet. Då ska man liksom försöka få loss en, en, ett hudväck. Och då sitter liksom bindväven fast så tajt så att det är jättesvårt att liksom lossa på Man måste alltså så här rulla lite grann mellan fingrarna för att liksom få någonting att, att hålla i. Men alltså, jag vet inte hur det är på PET-utbildningen nu. Och jag hoppas att det inte är så att man lägger särskilt mycket krut på den här förnedringstången. Men när jag gick mina PT-utbildningar för väldigt många år sedan då fick vi, jag tror vi la nästan en halv dag på att lära oss använda den här förnedringstången, den här kalippen. På tjejer så eh, mäter man på triceps, alltså baksidan på överarmen i avslappnat läge. Och sen så kan man mäta eh, strax utanför naven eller om man mäter mellan höftben och blygdben det här det jag kallar för kalsongmuskeln på killar. Det här som blir ah. som ett V. Ah. Och så mitt på låret. Så finns det andra metoder där man ska mäta fem punkter eller sju punkter. Det är liksom väldigt olika. Men en sån här förnedringstång, en kalipper det är ingenting som jag tycker att man ska använda sig av som vanlig motionär. Den är 
inte tillförlitlig för en person som inte är jättedäffad. Är man typ fitness, man har så här 6% fett, alltså typ ingenting och ska tävla och vill liksom mäta, ja men nu har jag 0,5 mm mindre fett på låret. Ja, självklart om man tycker att sånt är nördigt och intressant, men är man normalviktig så är det jättesvårt att få till ett tillförlitligt test med en kaliper. Då är det, finns det så många andra sätt som är bättre där vågen inte är inkluderad. Så att en kaliper behöver man inte varken investera i eller betala för att någon ska göra en mätning med om man är en helt vanlig motionär. Nej, absolut. Fy 17, jag får, får rysningar när jag sitter där. Alltså den där kalippen, den kastar vi all världens väg. Helt ärligt. Ja. Det var ju bland ja, det värsta jag, tyckte... jag har hört. Det lät, ju som... <laughs> ja. Nej, men alltså, det lät ju som att vi gick tillbaka 30 år i tiden. Så här, nu ska vi mäta fett med någon tång här som vi får blåmärken av. Nej fy! Oh, yes. Nej, den, den hoppar vi visa att jag. <laughs> när jag säger att det är många saker som jag är stolt över när det gäller träningsbranschen. Alltså, träningsbranschen har gjort väldigt bra insatser de senaste tio åren eh, i att liksom ändra syn på träning. Att eh, man förstår att träning är viktig ur flera perspektiv. Men jag kan säga att kalippertången eller förnedringstången det är ju inte någonting som jag tycker träningsbranschen ska vara jättestolt över att använda som eh, mätverktyg. Nej fy, den... Eh... Kastar vi ut. Vi gör som, hur gjorde han? Sverker Olofsson i plus. Han hade en soptunna. Han soptunna. Ja, vi gör det med den här kalippen tycker jag. <laughs> men, men du vet jag innan vi avslutar så skulle jag vilja eh, nämna en lite så här välgörenhetskampanj som träningspodden stöttar. Shoot. Ja, vi har ju pratat ganska mycket om, om psykisk ohälsa i träningspodden. Ja, men dels för att du har det väldigt nära dig. Eh, du har haft det ganska tufft de senaste åren. Eh, men också för att vi har varit inne i träningspodden på just där människor som tränar så mycket eller så hårt att de blir sjuka. Och Actic har en kampanj som heter Lyft en kompis. Och vi kommer berätta mer om det på, på träningspoddens Instagram och på träningspoddens Facebook. Men det det handlar om är att Actic skänker pengar till järnfonden för varje person som lägger upp en bild med hashtaggen Lyft en kompis. Men det som är intressant med den här kampanjen, jag pratade nämligen med min bästa kompis Caroline. Hon är läkare. Caroline är en av de smartaste människorna som jag känner och, och det som är kul med henne hon är inte bara läkar smart utan hon är liksom väldigt allmänbildad och har ja, men hon har så här bra bra åsikter och har så här kul perspektiv på saker. Hon lär mig väldigt mycket om saker som jag inte hade haft någon aning om annars. Och till, alltså, hon är nog en av få människor som kan säga till mig att jag har fel och jag kan liksom verkligen erkänna att jag har haft fel för att hon, hon är så kunnig. Men i alla fall, Caroline pratade, hon blev så glad när jag berättade att vi skulle hjälpa till med den här kampanjen Lyft en kompis. Därför att hon gav mig perspektivet i att det är ett problem att man låter vanliga människor styra vart pengar till forskning ska gå någonstans. Alltså att som att jag, Lovisa, skulle veta att bröstcancer behöver pengar men IBS-forskningen, de kanske också behöver pengar men IBS-forskningen är väldigt mycket svårare att göra galor på. Det är svårt att ha en gala där man pratar om intervjuer människor som bajsar på sig 
i vardagen. Alltså det, det är väldigt oglammigt. Och när det gäller psykisk ohälsa så är det ju fortfarande extremt tabubelagt. Det är, det är skämmigt fortfarande att eh, må dåligt, att vara deprimerad, att vara självmordsbenägen. Och det är till exempel jättesvårt att ha en, en insamlingsgala till järnfonden som handlar om att man intervjuar familjer där någon har begått självmord. Det finns så många familjer som döljer självmord i andra sjukdomar. Alltså att man vågar inte säga att en familjemedlem har begått självmord. Och jag tyckte det var så, det var så intressant perspektiv som Caroline gav mig. Hon blev så glad över att, att vi uppmärksammar järnfonden just för att psykisk ohälsa är inte glammigt. Det är inte spektakulärt. Människor förstår inte hur mycket vi kan upptäcka om hjärnan kopplad till fysisk och psykisk hälsa som vi liksom har kvar. Vi har jättemånga steg kvar och att hjärnfonden behöver pengar för att kunna göra det här arbetet. Så att jag blir så lite stolt över att, att träningspodden får vara med om det och att läkare Caroline att hon kände att ja, men fasen vilken bra grej att, att även lyfta fram psykisk ohälsa som inte alls få lika mycket pengar för att det är inte glammigt att prata om. Nej, men det är väldigt viktigt också tycker jag att kända profiler pratar om det här och, och lyfter fram det. Eh, till exempel så har jag tänkt på det de senaste veckorna, månaderna, att Mikael Persbrandt har ju gjort ett, ett stort arbete inom, inom att prata med, om psykisk ohälsa tycker jag. Han har ju verkligen pratat om sina bekymmer och sagt att det är väl inte så konstigt att känna att man är lite sjuk i själen. Tror att han mm. uttryckte det. Varför skulle det vara konstigt att vara sjuk i själen än att vara sjuk i kroppen? Liksom? Det, och det sitter ju ihop på något sätt. Eh, och, det, och det där tycker jag är jättebra. Man måste ju snacka om det. Jag har ju också varit öppen med min utmattning. Jag vet att det är många som inte fattar eh, utmattningssyndrom. Och, det, och fortfarande förstår ju folk inte att nu säger de men nu är du väl frisk? Nej, jag är inte frisk. Jag vet inte när jag blir frisk. Jag kanske aldrig blir helt frisk. Men jag orkar inte så mycket som jag gjorde förut. Jag kan inte köra på i det tempot. Jag klarar inte att hantera stress. Eh, jag blir extremt trött och behöver längre återhämtning för saker. Jag, jag måste tyvärr tacka nej till tillställningar eller träffa mina kompisar för att jag orkar inte. Och det där är väldigt många som inte förstår. Så det är jätteviktigt att vi pratar om det. Så det här är ju ett jättebra syfte tycker jag. Ja, så vi kan uppmana till att gå in på träningspoddens Facebook eller träningspoddens Instagram. Man kan kolla upp hashtaggen Lyft en kompis och så behöver man också hashtagga Actic Sverige. För då kommer Actic Sverige att skänka pengar till järnfonden. Så det kan vi verkligen stå för att vi är stolta över att få ha det samarbetet tillsammans med Actic. Perfekt. Och med det så springer vi också vidare ut i livet. Ajajamän, jag ska åka till Mallis Gud vad härligt Åh, oh, jag är inte dugga av en kyck Så mig. nästa podd kommer att eh, ske med 50% närvaro i Mallis och, Eller på Mallis och 50% närvaro från Jessica Almenäs Vad kommer du vara nästa vecka? Ja, jag kommer att vara här i Stockholm på Kungsholmen I kylan och snålblåsten <laughs> Och jag är inte bitter Nej, jag är inte bitter <laughs> ja, Inte alls Inte dugg ja, Jag men... ska doppa en fot i havet från dig också Ja, men det låter härligt Lovisa Jag, ska... jag unnar dig det Jag unnar dig lite sol och värme jag, jag lyfter dig min kompis ja. <laughs> Tack Men eh, vi får bara önska en trevlig helg Till alla som lyssnar på träningspodden helt enkelt Och så hörs vi igen nästa vecka Oavsett om ni är i värmen som Lovisa Eller om ni sitter här i snålblåsten och regnet Som jag Absolut, ha en jättefin helg Hej Sveis, puss puss 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.